0: We hebben interview gehad met uh, 50PLUS.
1: Ja, dat was ontzettend interessant zou ik zeggen.
0: Ja, in 50PLUS gaat het ons ook echt aan.
1: Ja, volgens Lianne de Haan is die naam niet eens meer goed. Het moet 50PLUS- minus zijn, want het is voor iedereen.
0: Een jongere partij van de 50PLUS misschien zelf.
1: 20-20max. min 20 max. Uh,
0: De Stufi komt terug.
1: Ja, blijkbaar is iedereen ervoor. Lianne de Haan gaat voorop in de Polonaise om het terug te krijgen.
0: En er is genoeg geld voor blijkbaar.
1: Ja, want een beetje optimalisatie her en der en alles is geregeld. <lacht>
0: Welkom bij Studentenstemwijzer. Vandaag interviewen wij Jan de Haan, de partijleider van 50PLUS. We gaan het vooral hebben over onderwerpen die voornamelijk studenten aangaan... en hopen jullie zo een handje te helpen in het maken van jullie stemkeuze voor 17 maart. Welkom. Dankjewel. We gaan uh, beginnen met iets wat wij het vuurpeloton noemen. En dat is eigenlijk uh, een aantal dilemma's. En dan mag u er dan eentje uit kiezen. Oh, oh jee. Gewoon om een, ja, een leuke introductie van, uh, van u ook te hebben. Nou, kom maar op. Dus liever Netflix of de publieke omroep? Netflix. Een studentenhuis of een bejaardenhuis? Studentenhuis. Uh, om vijf uur eten of om vijf uur het eerste wijntje?
2: Dat laatste. De stufi terug
0: of de AOW-leeftijd omlaag? Uh,
2: wat zei je nou? De,
0: de stufi terug of de AOW-leeftijd omlaag?
2: De stufie, de studiefinanciering, ja. bedoel je? De basisbeurt? Ja.
0: ja. Um, gratis weerbaarheidstrainingen voor ouderen of een gratis tablet voor ouderen?
2: Gratis weerbaarheidstraining.
0: Maximaal lenen of een bijbaantje bij de supermarkt?
2: Maximaal lenen.
0: En als laatste bij een studentenvereniging
2: of bij een jongere partij? Ik denk toch bij een studentenvereniging.
0: Ja, heeft u zelf ook bij een studentenvereniging Nee, gezeten? dat niet. Nee. maar genoeg niet. En wel een beetje kunnen genieten?
2: Heel erg kunnen genieten. Misschien zelfs wel een klein beetje te veel. <laughs> ja, ja. <laughs> nou, dat is goed om te horen.
1: U bent straks uh, nieuw in de Tweede Kamer. Dan vroegen we ons af, als het allemaal weer mag en je mag weer de terrasje op... met welke andere partijleider pakt je zo snel mogelijk het terrasje?
2: Nou, dat is echt een hele moeilijke vraag en die is mij al eerder gesteld. Want ik vind ze eigenlijk allemaal heel erg leuk. Maar ik denk dan, dan toch ik, dat ik een uh, waantje ga drinken met Mark Rutte. Maar Mark Rutte? Ja.
1: Wij dachten zelf aan de drie Ellen. dus de andere, uh, Lianne Ploemen. Lilianne Mrijnissen.
2: Ja, ook heel gezellig. Dus dat doe ik dan daarna. Maar ik vind Mark Rutte denk ik toch wel het gezelligste. En die heeft ontzettend veel humor. Dus uh, ik ga met Mark Rutte eerst een baantje drinken. Ja, gezellig.
0: Nou, nu we een beetje beter hebben leren kennen. Willen we eigenlijk een vraag stellen die denk ik bij heel veel van onze kijkers speelt. En dat is, wat doet de 50PLUS bij een platform wat vooral studenten en jongeren moet informeren over hun stemkeuze?
2: Ja, dat is heel grappig. Dat vraagt natuurlijk heel veel uh, jongeren aan mij. En we hebben nu, uh, er is nu net een stemwijzer gelanceerd van het Algemeen Dagblad. En daar blijkt dus uh, dat er heel veel jongeren inderdaad al op 50 plus uitkomen. Want we doen eigenlijk best wel heel veel voor jongeren. We willen namelijk de basisbeurs terug. We willen ook heel erg zorgen voor het klimaat... zodat jongeren natuurlijk straks ook nog steeds een mooi Nederland hebben. We willen zorgen voor goede ouderhuisvesting, wat de doorstroom weer op gang brengt op de woningmarkt... zodat ook starters weer een huis kunnen vinden. Het minimum jeugdloon moet, uh, moet omhoog... We willen heel erg zorgen ook voor jonge gezinnen, dat de kinderopvang zeg maar gratis wordt. Dus er zit heel veel toch wel in wat voor jongeren ook interessant is. Want 50 plus is natuurlijk niet alleen maar voor de huidige generatie 50 plus, maar ook voor jullie, voor de toekomstige generatie.
0: Maar ja, dan toch de de naam 50 plus, ik denk dat dat bij heel veel studenten en bij jongeren toch een beetje afleidt van, van jullie echte Uh, uh, partijplan. In in hoeverre vindt u het een juiste aanname... dat sommige jongeren denken dat misschien... de 50-plus
2: niet echt staat voor hun belangen... Ik kan me heel goed voorstellen dat jongeren dat denken. En in eerste instantie is 50PLUS natuurlijk ook opgericht omdat er bijna geen aandacht was voor ouderen in de politiek. Het is niet zo'n sexy onderwerp om te praten over een pensioen of ouderenhuisvesting of de gezondheidszorg voor op latere leeftijd. Maar natuurlijk wel heel belangrijk. In 2005 was er een themacommissie ouderenbeleid. Die hebben een rapport uitgebracht met 22 aanbevelingen. Daarvan is er nog niet één 15 jaar later uitgevoerd. Maar je ziet wel dat als je geboren wordt, vanaf die dag word je ouder. En vanaf dat moment ga je ook tegen allerlei zaken aanlopen... Ook al tegen gezondheidszorgzaken, kijk maar even hoe moeilijk studenten het nu hebben op dit moment en gebruik moeten maken bijvoorbeeld van de geestelijke gezondheidszorg. Waar die eigenlijk niet beschikbaar is, omdat er een enorme druk op staat. Je loopt aan tegen het feit dat je geen woning kunt vinden, want starterswoningen zijn er niet. Hoe ouder je wordt, hoe meer je tegen dat soort dingen aanloopt. Dus vandaar dat 50PLUS is opgericht, maar nooit met de bedoeling om dat alleen maar voor ouderen te doen. Ook met de bedoeling om dat voor onze kinderen en kleinkinderen te doen.
1: En dan praten we over de representativiteit van 50PLUS. Ja. Um, en dan kijk je over een, een 50PLUS jongere partij. Klinkt heel erg paradoxaal. Uh, zo paradoxaal zelfs dat Rambam in 2013 of 2014... Uh, voor een grap probeerde op te richten bij 50PLUS. Dat is natuurlijk een tijd geleden. Een nieuwe koers ja. van de partij. ja. Vindt u dat er plaats is voor een 50 plus jongere partij?
2: Zeker en ik heb van de week het eerste debat gehad met Hanneke Schuurman. Dat is ons jongste lid, die is 23 en die wil uh, jong 50 plus oprichten. En dat kan natuurlijk eigenlijk al wel als ze dat zou willen, maar dat wil ze graag fysiek doen. Dus dan moeten we even wachten tot de coronatijd voorbij is. Maar ik denk juist dat het heel belangrijk is om vanuit verschillende invalshoeken naar politieke uitdagingen te kijken. Dus ik wil ze daar graag bij betrekken.
1: Heeft u wel gedachten voor namen? 20 nee, min?
2: Nee nee nee, 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 nee. En ik vind ook dat, uh, dat ze dat zelf moeten bedenken. Daar zijn ze denk ik creatief genoeg voor om daar een mooie naam voor te verzinnen. Ja.
1: Ja. Um, dan gaan we, het, even, we gaan het over drie crisissen hebben, uh, mm-hmm. dit gesprek. Uh, we beginnen met de coronacrisis, wat voor veel mensen momenteel heel erg speelt. Uh, ouderen zijn de afgelopen maanden centraal geweest uh, in de COVID-crisis. Uh, de jongeren hebben heel sociaal zijn uh, in lockdown gegaan. Maar deze lockdown geeft ook een hele sociale tol op jongeren. Ja. Wat heeft, heeft 50PLUS de afgelopen maanden gedaan voor deze jongeren?
2: Ja, wij vinden het als 50PLUS zien we natuurlijk ook heel goed dat de jongeren hier ook ongelooflijk veel last van hebben. Want ik heb, ik heb zelf kinderen, uh, die zitten nu ook, ook al vanaf maart thuis en je ziet heel erg dat ze daar last van hebben. Je hebt geen sociale interactie meer met je vrienden. Je kunt geen gezellige dingen meer doen. Dus net zoals ouderen in een sociaal isolement raken, zie ik dat bij jongeren ook. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. Dat gebeurt ook vanuit de politiek. Dus er wordt ook steeds meer vanuit de Tweede Kamer gezegd dat we daar extra aandacht voor moeten hebben. Dat er ook ingezet moet worden op de GGZ, waar nu een enorme druk op uh, op zit. Iets van 80% van de jongeren kampt met psychische problemen, maar heeft geen plek om naartoe te gaan. Uh, daarbij is het natuurlijk niet alleen maar emotioneel lastig. Maar je ziet ook, mensen hebben geen bijbaantje meer. Hoe betaal je dan vervolgens je huisvesting? Dus het levert allerlei problemen op. Waarvan ik vind dat daar ook gewoon extra ondersteuning zou moeten komen. Ook voor de jongeren. Dus niet alleen voor de ouderen, maar ook voor de jongeren. Want we hebben het allemaal lastig in deze tijd.
0: Maar toch deelden jullie recent een poll op Twitter. Waaruit bleek dat 71% van van jullie achterban zich onveilig voelt op straat. -hmm. Als gevolg van de recente protesten en rellen. En dit was een reden voor 50 Plus om, om eigenlijk um, te roepen voor meer agenten op straat. En um, uit deze poll kwam ook dat zelfs 92% van uw achterban. Um, denkt dat deze rellen voornamelijk veroorzaakt worden door relzoekende jeugd. En wij vroegen ons dus af: als de situatie dermate slecht is dat, dat jongeren en studenten de straat op gaan. en gaan protesteren en redden, is het dan misschien niet logischer om meer aandacht te geven aan de achterliggende redenen in plaats van juist een harder optreden.
2: Ja, ik denk en-en. Ik denk dat je uh, eigenlijk het eerst aan de voorkant moet gaan zitten. Dus dat je mensen moet begeleiden. Dat je voldoende ondersteuning moet geven. Dat je voorlichting moet geven. En dat je wellicht ook allerlei mogelijkheden moet aanbieden. Want dat kan overigens online wel. Om ook jongeren zeg maar, te ondersteunen en te helpen. En online ook activiteiten te organiseren. Ik weet dat dat gebeurt. Uh, maar dat dat bijvoorbeeld ook veel te weinig bekend is. En, ik vind dat en wat daar...
0: voor een ondersteuning zou dat dan? Nou, Je ziet bijvoorbeeld zijn.
2: dat er online ingebeld kan worden. Op het moment he, bij instanties dat je het als jongeren als jeugd moeilijk hebt. Er zijn online activiteiten die worden georganiseerd... door bijvoorbeeld buurtwerkers in de steden. uh, Zodat jongeren ook wat afleiding hebben... en met elkaar in contact komen. Dat is denk ik toch wel heel belangrijk. Daar is veel te weinig bekendheid voor. Dus ik denk dat je aan die voorkant heel veel moet doen. Altijd liever eerst preventie. Maar dan vervolgens, ja, je weet dat op het moment dat je... Hè, demonstreren is een recht. Maar je weet ook dat op het moment dat je dingen doet... als uh, glazen ingooien, supermarkten plunderen... auto's in de brand steken, dat, er, uh, dat daar straf op staat. En dan moeten er ook voldoende uh, agenten zijn... om die veiligheid en die orde te kunnen handhaven. Nou, er is flink bezuinigd op de politie natuurlijk, de afgelopen kabinetten... Uh, en ja, we, daar zien we nu wel gewoon de repercussies van. Dus ik denk dat het NN zou moeten zijn. Ja,
0: zeker. En ik denk eigenlijk ook dat, dat misschien een oorzaak van, van die rellen is. Uh, dat er vooral een heel groot gebrek aan perspectief is onder de jeugd. Dus um, ja, mensen weten niet meer wanneer ze op straat. wanneer ze eindelijk elkaar weer zouden kunnen zien. Nee. En daar is nog heel veel onduidelijkheid over. En iets wat wij veel om ons heen horen... is een alternatief zoals leeftijdsgrenzen op coronamaatregelen. Dus een voorbeeld hiervan zijn zou een maximum leeftijd op barren en clubs. Wat vindt u van dit soort ideeën?
2: Nou ja, ik ben heel erg voor een inclusieve samenleving. Dus uh, net zo goed als dat ik snap dat jongeren graag weer perspectief willen... geldt dat voor iedereen, dat geldt voor mij. Maar dat geldt ook voor mijn moeder die 77 -hmm. is... en ook al vanaf maart elke dag thuis zit. Dus ik denk dat we moeten kijken hoe we dat met elkaar willen uh, en kunnen doen. Als ik naar mijn kinderen kijk, die willen dat helemaal niet gesegmenteerd hebben. Die zouden dat het liefst geïntegreerd hebben. En net zo goed als bijvoorbeeld in de zwembaden... een tijdslot moest afspreken voor de volledige lockdown waarin je kon gaan zwemmen. Dat was ook leeftijds onafhankelijk. Zou je daar nou ook naar moeten kijken? Zo'n tijdslot is op zich niet verkeerd. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen... Dat, uh, dat je niet alleen maar met een hele groep jongeren... naar een restaurant wil of wil gaan zwemmen... maar dat het ook fijn is om met je oma of je moeder... Dat, een, een lunchje te kunnen gaan pakken bijvoorbeeld. Dus ik, ik ben er wel heel erg voor om dat geïntegreerd te doen. Omdat jongen nou, nou eenmaal in het dagelijkse leven... altijd met elkaar optrekt.
0: Ja, En het lastige is wel dat als je dat geïntegreerd wilt doen... Dan komen we nu met het probleem van vaccinatie. Dus dat we straks eigenlijk um, losse groepen mensen hebben die wel zijn gevaccineerd en niet. En wij zijn daar dan, nou ja, jammer genoeg, maar ook logischerwijze, misschien de jammer laatste van de achterkant. In. Ja, ja. Um, en um, wat we heel veel horen vanuit studenten, heel veel geluid, is uh, waarom zouden studenten en jongeren, en dan specifiek de jongeren die niet tot risicogroepen behoren, niet gewoon op eigen risico naar buiten mogen. Als de risicogroepen wel zijn
2: gevaccineerd. Wat vindt u van dat soort ideeën? Dat is een hele lastige discussie. En ik snap wel dat je de vraag stelt. Maar dezelfde vraag is natuurlijk ook geweest... Uh, met betrekking tot bezoek en verpleeghuizen. Hè. Dat familie zeiden van... ja, maar ik, ga, ik wil toch op bezoek. Want mijn moeder heeft ook aangegeven... die is al ja, over de negentig. Als ik ziek word en ik ga dood... Maar ja. Prima, maar ik wil wel bezoek hebben. Het lastige is een beetje, ook in het geval van de jongeren... dat je nooit de beslissing alleen voor jezelf kunt maken. Maar die maak je ook voor alle anderen. Want ook jullie komen in contact met je opa, noma... of met je vader of je moeder. Uh, en je kunt toch mensen besmetten. Um, dus het is altijd een lastige afweging. En hierin geldt echt maar gewoon één belang. En dat is het belang van de volksgezondheid voor iedereen. Dat we rekening moeten houden met elkaar.
0: Ja, maar het lastige daarin wel is denk ik dat jongeren heel erg het gevoel hebben dat zij heel erg hebben moeten inleveren. En dan als we vooral naar studenten kijken, studenten hebben het nou eenmaal niet echt makkelijk. Ik nee. bedoel, kleine kamers, uh, al het onderwijs is online. Dus nee. eigenlijk je volledige sociale leven waar je juist heel erg aan gewend bent, valt helemaal weg. Dus ik denk dat dit soort leeftijdsgebonden maatregelen of uh, bijvoorbeeld het idee van, uh, als straks de risicogroepen wel zijn gevaccineerd, dan kunnen wij ook wel weer naar buiten. Dat dat zijn wel een soort hulpkreten bijna, als het ware. En hoeverre denkt u dat jongeren nog langer kunnen volhouden zo'n
2: lockdown? Ik denk, heel eerlijk gezegd, dat eigenlijk niemand het echt meer kan volhouden. Want wij wij hebben ook veel mensen bezocht. Ik spreek trouwens ook veel jongeren en ik zie dat iedereen het moeilijk heeft... We waren nog niet zo heel lang geleden voor de lockdown bij een mevrouw die wat ouder was, die helemaal alleen is, man overleden, geen kinderen, geen familie meer en altijd alleen zit. En het enige wat zij nog had zijn een paar sociale activiteiten van het dienstencentrum in de buurt en die had ze ook al bijna een jaar niet meer gehad. En die gaat dan af en toe even op het balkon staan om te kijken of er iemand er langskomt met de hond om dan gedachten te zeggen. Dat zijn zulke verdrietige dingen, die kan ook niet op Facebook, geen idee hoe dat werkt compleet geïsoleerd. Ik word daar heel verdrietig van. Maar ik word er ook heel verdrietig van als ik naar mijn eigen kinderen kijk... die natuurlijk gewoon opgesloten zitten op hun kamer... uh, daar online onderwijs krijgen... waarbij iedereen zijn camera uit heeft staan... en mensen elkaar niet zien waarbij praktijkopdrachten niet kunnen... waardoor ze achterlopen op school... ze kunnen niet naar de sportschool. Het is gewoon echt heel erg lastig. En ik denk, ik bedoel net zo goed dat ik ook probeer in mijn gezin... om er iets van te maken... Uh, en ook de mensen die alleen zijn in de buurt te helpen... met een kaartje door de bus te doen... of eens even een bloemetje te brengen... of even aan de deur te praten. Uh, denk ik dat we voor elkaar moeten zorgen... dat we het met elkaar moeten doen. En er kan gelukkig nog wel heel veel. De eerste lockdown was het mooi weer... Ja. En dat komt er nu gelukkig weer aan. En je kunt buiten gelukkig straks weer een heleboel uh, toch gaan doen. Niet in grote getalen. Alhoewel laten we hopen dat de besmettingen naar beneden gaan. En dat de vaccins rap omhoog gaan. Hè? Want ja, dat vaccineren loopt natuurlijk ook nog niet helemaal ja. zoals het zou moeten. Uh, en dat we dan toch snel met z'n allen gewoon weer elkaar
1: op kunnen zoeken. Dat biedt perspectief. Uh... Gaan. We hebben het over de COVID-crisis gehad. Nu willen we even praten over de economische crisis. Ja. Uh, in uw programma, partijprogramma staat in vier woorden heel mooi... terugkeer van de basisbeurs. Jippie, ja. daar word ik vrolijk ja. van. Ja. Maar als u aan de coalitietafel zit, u bent 50 plus... lijkt me niet uw grootste prioriteit. Wordt de basisbeurs dan een must voor uw deelname?
2: Ja, voor mij zeker wel. En ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk wordt... in de onderhandelingen, want we hebben natuurlijk... alle andere partijprogramma's ook gescand. En zo'n beetje iedereen wil wel die basisbeurs weer terug. Dus ik ga er een beetje van uit... Dat als wij aan de coalitietafel komen, dat dat niet een, een heel groot probleem gaat worden. Maar anders ga ik er zeker echt gewoon heel hard voor strijden dat hij er wel komt. Ja.
1: Nou, daar word ik vrolijk van. Ik vind echt
2: dat onderwijs, ik ben ook toezichthouder van een heel groot mbo-college. Ik vind echt dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn.
1: Ja. Ja. En dan praten over, we over de basisbeurs een paar jaar geleden. dan Een paar jaar het leenstelsel waar wij onder vallen. Um, en dan weer de basisbeurs terug. Ja. Heeft u al plannen voor, om die tussengroep zo'n beetje, een beetje te compenseren?
2: Daar zijn we nu naar aan het kijken, inderdaad. Hè? Want zoals uh, elke partij laten wij ook ons programma doorrekenen... en zijn we aan het kijken wat we daarin kunnen doen. Omdat het is natuurlijk niet eerlijk om ja, uh, die tussengroep zeg maar, op te zadelen met een schuld... terwijl de groep ervoor en de groep daarna het daar dan financieel weer een stukje makkelijker mee heeft. Dus daar zijn we naar aan het kijken.
1: Heeft u al een tipje van de
2: sluier? Nee, mag ik ook nog niet doen. Nee, de doorrekeningen komen 1 maart. En voor die tijd... Van uh, Centraal Planbureau? Ja.
1: Nou, die hebben wij gelukkig ook als een interview later in maart. Dus goed zo, dan, uh, <laughs> kun je het helemaal vragen. Kom ja, komen we ja, daarop ja. terug. Ja,
2: helemaal goed. Ja. En een ander uh,
0: probleem in de economische crisis, vooral voor jongeren, is uh, de arbeidsmarkt. Ja. Waar enorme krapte op is. En, en als we dan misschien uiteindelijk een contract machtigen, dan is dat een flexcontract. Um, wat voor zekerheidsoplossingen biedt
2: 50PLUS voor starters en jongeren en studenten op het gebied van arbeidsmarkt? Ja, het grappige is een beetje uh, dat de jongeren die ik spreek... die zitten op zich niet heel erg te wachten op een vast contract. Maar zij zeggen wat wij wel belangrijk vinden is dat je met ook bijvoorbeeld een flexcontract of een tijdelijk contract wel dingen kunt doen. En daar zit een beetje de, 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 het probleem. Je hebt vast een vast contract nodig bijvoorbeeld om een huisje te kopen of om bepaalde dingen te kunnen doen. Um, terwijl je bijvoorbeeld misschien wel als je jong bent wil gaan zzp'en of als interim er aan de slag wil. En ja dat zie je ook natuurlijk voor de wat oudere mensen die op interim basis of zzp'en hebben hetzelfde probleem. Je zou eigenlijk die randvoorwaarden om dit soort dingen te kunnen doen... op een andere manier moeten moeten inzetten... Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die in de zorg werken... daar zijn grotendeels, bijvoorbeeld de verpleegkundigen en de verzorgenden... dat zijn grotendeels mensen die willen tijdelijke contracten. Ja. En die willen ambulant en zzp. Maar die willen wel dus dat die voorwaarden om dingen te kunnen doen veranderen. En ik denk dat we daar misschien ook naar moeten kijken. Je... En heb,
0: heeft u daar ook al concrete plannen over dan?
2: Nou, de banken zouden daar misschien toch op een andere manier uh, eisen aan kunnen stellen. Dat je bijvoorbeeld zegt, je moet een bepaalde hoeveelheid omzet hebben... of uh, laten zien dat je voor een bepaalde periode opdrachten hebt... Nou, je kunt allerlei kanten uitdenken, uh, waardoor je zeg maar, het punt van die vaste contracten, dat dat minder zwaar weegt. Alhoewel het natuurlijk wel altijd prettig is, als je dat wil, dat je de mogelijkheid hebt om een vast contract te krijgen. Ja.
1: Uh, we gaan even naar de toekomst kijken. Over een paar jaar, hopelijk, is het tijd om een, voor mij om een huis te kopen. Ja. Nou Dan moet ik een rekensom maken, een torenhoge studieschuld, Oeps. een onzekere arbeidsmarkt, plus een krappe huizenmarkt. Ja. Dat, is, dat komt uit op Tim die waarschijnlijk geen koophuis kan kopen. Wat voor plannen heeft 50PLUS daarvoor?
2: Nou ja, als die huizen er al zijn. Hè? Want dat is natuurlijk de eerste vraag. Er zijn nu op dit moment 420.000 woningen tekort. Waarvan een heel groot deel voor starters. En waarvan een heel groot deel voor ouderen. En die hele woningmarkt die zit compleet op slot. Dus daar moeten we het eerst heel hard aan werken. Dat er echt gebouwd wordt en gerevitaliseerd wordt. Zodat er woningen voldoende beschikbaar zijn. Ook voor jullie. Uh, en dus ook voor mijn kinderen. Want uh, ja, anders blijven die ook eeuwig in huis wonen natuurlijk. Alhoewel ik dat wel heel gezellig zou vinden. Um, maar, maar dat is natuurlijk één. En ten tweede is het natuurlijk heel lastig. We zullen echt economisch moeten zien... dat we die arbeidsmarkt gewoon weer op gang krijgen. Sommige sectoren, daar is natuurlijk heel erg behoefte aan. Om, 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 hè. Dus daar, als je bijvoorbeeld je wil in de zorg werken... dan kun je zo aan de slag. dan krijg je ook direct een vaste baan aangeboden. Maar er zijn natuurlijk andere sectoren waar het heel lastig wordt. En ik denk inderdaad dat uh, economische steunmaatregelen... zijn heel fijn, zeg maar, om bedrijven overeind te houden. Maar we zullen ook heel erg moeten gaan kijken... hoe de arbeidsmarkt gewoon weer... op op gang kunnen krijgen. Wat
1: heeft 50 plus de afgelopen jaren gedaan om deze huizenmarkt te verbeteren?
2: 50PLUS heeft afgelopen jaren heel erg hard gelobbyd om zeg maar, in ieder geval meer gebouw te gaan krijgen. Om de verhuurdersheffing eraf te krijgen. Dat is een heffing die woonbouwcorporaties moeten betalen aan de overheid. En dat is vier maanden huur per huis moeten zij betalen aan de Rijksoverheid. En zij zeggen zelf ook ja, als wij dat geld kunnen gebruiken is een enorme hoeveelheid geld dan zouden we veel beter kunnen investeren in of starterswoningen of bijvoorbeeld alternatieve kleinschalige woonvormen voor ouderen. Zodat die kunnen Doorstromen zodat starters weer kunnen doorstromen naar een gezinswoning en jongeren zoals jullie die een huis zoeken weer kunnen doorstromen naar starterswoning. Dus daar hebben we heel erg voor gelobbyd. En uh, heel fijn is dat de afgelopen periode er ook moties uh, zeg maar uh, aangenomen zijn, waarbij dit nu in gang gezet gaat worden. En er flink veel geld, als het uit mijn hoofd zeg ik, 420 miljoen beschikbaar komt om, um, om dit op gang te helpen. Dus dat is heel
1: belangrijk. Dat klinkt allemaal heel mooi, ook de verhuurdersheffing eraf. Maar dat er ja. zijn ook weer inkomsten van de overheid. En de overheid heeft ook uh, COVID-crisis 45 miljard uitgegeven. Ja. En als ik het partijprogramma van 50 plus lees, dan als het woord AOW ervoor staat, komt er iets achter. Dus de AOW gaat zelf omhoog, AOW 13e maand, AOW vakantiegeld, AOW leeftijd omlaag. Dit geld moet ergens vandaan komen. Ja. Uh, het zou oneerlijk zijn als wij als jongeren het allemaal zouden moeten gaan betalen. Vindt u niet? Zeker.
2: En uh, ons AOW-plan, zeg maar, dat loopt uiteindelijk budgetneutraal tegen elkaar weg, omdat we vinden dat mensen keuzevrijheid moeten hebben. Er zijn namelijk heel veel mensen, dat kun je je vast voorstellen... die bijvoorbeeld, het zijn vaak mensen die hoog opgeleid zijn... die zeggen, ik wil veel langer doorwerken. Laatst stond er in de krant een meneer, die is rechter, die is 70... En die zei, ja, ik wil helemaal niet stoppen, maar ik moet stoppen. Was in Amsterdam. Ja, en zo zijn er heel veel mensen die langer door willen werken. Maar er zijn ook heel veel mensen die kunnen dat niet. Nou, dan zie je dus in het plan van een flexibele AOW-leeftijd... dat dat in het begin wat geld kost. Maar wij noemen dat geen kostenpost, maar een investering. En uiteindelijk loopt dat budget neutraal tegen elkaar weg... als je die AOW-leeftijd zeg maar flexibel maakt... Dus wij willen zo min mogelijk dat de burger zeg maar, onze oplossingen moet betalen. Maar je zult denk ik wel gaan zien dat de meeste partijen geen sluitende begroting gaan presenteren. Dat, dat kan ook niet met corona. Dus we zullen de moet ook niet bang zijn om de staatsschuld een klein beetje op te laten lopen.
1: Maar een klein beetje, als al die AOW-plannen door worden gevoerd, dat lijkt me niet een klein beetje...
2: Nou, bij ons loopt dat nogmaals, dan moet je dan straks maar aan de CPB meneer vragen die komt, loopt dat budgetneutraal weg. Dus wij proberen heel zorgvuldig met het geld om te gaan. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de gezondheidszorg, hè, waar nu een enorme druk op staat, waar je ziet dat de kosten natuurlijk de pan uitreizen, bovenal op een, op een uh, ja, begroting van 88 miljard, een van de uh, grootste begrotingen zeg maar, van de overheid, uh, daar zie je ook dat die kosten nu natuurlijk ook torenhoog gaan. Daar zie je ook overigens dat als je uh, bijvoorbeeld eens met elkaar... even de rust zou nemen om te kijken naar wat is nou zinnige zorg... en wat is nou zorg op de juiste plek... dat je heel erg veel bijvoorbeeld kan besparen. Uh, een heel mooi voorbeeld is valpreventie, woningaanpassingen. Daar kun je al 65 miljoen structureel aan zorgkosten
1: besparen. Maar dus een flexibele AWL, dat is mensen die langer willen werken... Uh, die langer werken en dan valpreventie of op sommige plekken bezuinigen... Daar... Pouwt u uw hele economische pan op dat dat alles alle gaten dicht?
2: Nee, nee nee dat gaat niet alle gaten dicht. Maar waar zoals komt ik,
1: dan wel het extra geld vandaan? Zo, zoals
2: ik je net al zei, uh, wij hebben gekeken naar een stukje ontwikkelingssamenwerking waar we uh, iets kunnen doen. We hebben gekeken naar een stukje Europa waar we iets kunnen doen. We hebben gekeken naar, vooral gekeken naar hoe kun je efficiënter en zinniger omgaan met bepaalde oplossingen. Want dat is wel denk ik iets waar um, veel te weinig naar wordt gekeken.
0: Nou, willen we eigenlijk door naar de derde golf en dat is de klimaatcrisis. Ja. Um, ook iets wat studenten en jongeren heel erg aangaat, ja. want het gaat natuurlijk over onze toekomst. En eind vorig jaar kwam er echt een vernietigend rapport van de Raad van State. Uh, Nederland haalt de klimaatdoelen van 2020 en de komende jaren niet. En volgens de Raad van State moeten we dus onmiddellijk veel meer ra- maatregelen gaan toepassen om een in inhaalslag te maken. Voor welke extra maatregelen wil 50PLUS zich inzetten... om voor ons een, een leefbare planeet te creëren?
2: Yeah. Nou ja, nou We hebben natuurlijk ons te houden aan een aantal klimaatregels... Uh, uh, waar we afspraken over hebben gemaakt, ook het Klimaatakkoord. Ik denk wel dat het heel goed is om bijvoorbeeld te kijken... naar hoe kun je anders investeren in energie... Er schijnt een nieuwe vorm, en dat weten jullie denk ik veel beter dan ik... Uh, van kernenergie te zijn zonder afval, Thurion, wat heel uh, veelbelovend is. Daar zou je een, een studie naar kunnen doen om te kijken of we daar uh, iets mee kunnen doen. Um, de veestapel uh, uh, toch wel inkorten, want dat geeft een enorme uh, hoeveelheid stikstof en CO2-uitstoot. Nou, Zo zijn er denk ik heel veel maatregelen die te nemen zijn. Maar ik vind eerlijk gezegd ook qua klimaat dat dat ook partijoverstijgend... en zelfs binnen Europa gewoon afkomt afgesproken moet worden. Want we hebben nu bijvoorbeeld de mooie maatregel... Uh, dat we uh, niet meer uh, uh, dan 100 mogen rijden uh, tussen bepaalde uren. Uh, maar als je dat als heel klein landje doet... en de rest van Europa doet dat niet... Ja, dan vraag ik me af wat het effect daarvan is. Dus ik denk, je ziet binnen Europa heb je een heleboel regels met elkaar je hebt ook allerlei ondersteunende bevoegdheden. En ik denk dat ook daar optimalisatie heel belangrijk is. Want een hoop mensen zeggen van ja, wat heeft Europa nou voor zin? Ik denk dat als we alles wat we binnen Europa met elkaar mogen doen, ook goed doen, en één daarvan is eh, klimaatdoelstellingen met elkaar bereiken, dat we ook daar veel meer kunnen bereiken.
0: Nou, we hebben het dus eigenlijk nu gehad over de drie grote crisissen, de economische, de corona en de klimaatcrisis. -hmm. En dit zijn eigenlijk allemaal onderwerpen waarbij de spanningen tussen generaties heel erg hoog ja. oplopen. Zo zagen we illegale coronafeestjes georganiseerd door studenten en jongeren. Um, we zien heel veel angst onder onze generatie om voor vergrijzing te moeten gaan betalen later in ons leven. En we zien eigenlijk een steeds groter wordende oudere generatie die stemt tegen het klimaatbeleid wat onze aarde zou moeten redden. Dus Die spanningen die lopen echt heel hoog op. En wij vroegen ons of 50PLUS ook iets wil doen aan die generatiekloof een beetje
2: overbruggen. -hmm. Ja, juist. Ik weet nog dat toen ik gevraagd werd voor 50PLUS, voor de zomervakantie, heb ik eerst gezegd nee. Omdat ik vond heel erg dat 50PLUS op deelbelangen zat. Dus eigenlijk alleen maar voor de... Huidige generatie 50-plussers. En er, als ik ergens een hekel aan heb, dan is het aan deelbelang, omdat ik vind dat je naar gedeelde belangen moet kijken. Ik ben een aantal jaar werkzaam geweest binnen de FNV. Um, en daar behartigde ik de belangen voor ouderen. En had je ook FNV jong. En iedereen dacht dat wij de meeste tegenstellingen hadden. Maar hadden we helemaal niet. Wij waren altijd met elkaar eens, omdat. Ik heel goed kon uitleggen dat het voor de opa's en oma's en de vaders en moeders van jong heel belangrijk was om iets te doen, maar andersom ook. En dan bleek uiteindelijk dat er helemaal niet zoveel tegenstellingen waren en dat uh, kinderen willen dat het hun ouders en hun grootouders goed gaat en andersom ook. En ik vind het echt mijn taak om die nieuwe koers zeg maar, bij 50PLUS, namelijk we doen het met elkaar en voor elkaar, Juist te laten zien dat je vanuit 50 plus heb je zorg voor 50 min. Dat heb je in het dagelijks leven. Dus dat moet je politiek ook hebben. En dat is wel heel uh, heel erg iets wat ik uit wil dragen. Dus wat mij betreft horen generaties bij elkaar. En dat moet politiek ook tot uiting komen.
0: Ja, nou dat is een heel mooi vooruitzicht denk ik. Voor ons ook.
2: Uh,
1: Het volgende onderwerp is buurman en buurman. Uh, we willen graag u vragen, welke partij denkt u dat het dichtst bij 50PLUS in de buurt staat?
2: Oh jeetje, dat is echt heel lastig, weet je dat? Omdat we hebben natuurlijk alle partijprogramma's even bekeken. Uh, en 50PLUS, kijk D66 was vroeger natuurlijk echt de middenpartij. En dat is nu een beetje 50PLUS, sociaal een beetje links van het midden, economisch een beetje rechts van het midden. Welke één
1: partij zou u ik als denk, met een vinger moet wijzen?
2: Ik denk... Toch partij van de arbeid. Denk van de ik. arbeid.
1: Ja. En waarin verschilt u nu wezenlijk van als ik twijfel tussen 50 plus partij van de arbeid, waarom zou ik dan toch voor 50 plus moeten gaan?
2: Nou, ik denk omdat uh, 50 plus een partij is die heel erg vanuit die zorg voor elkaar zeg maar uh, gaat uh, acteren. Um, en ik denk ook omdat dat gedeelde belang heel erg belangrijk is bij ons. Je ziet toch bij de andere partijen... D66 zegt heel erg, wij zijn de onderwijspartij. De uh, Partij van de Arbeid is natuurlijk van Houtsher... wat meer voor de lager opgeleide, um, De VVD voor de ondernemers. En wij zijn er eigenlijk voor iedereen.
1: Dus ook 50 min.
2: Ook zeker 50 min. Ja.
0: Nou, we hebben in het interview uh, dus die drie grote thema's besproken. De, de drie crisissen. En we vroegen ons eigenlijk af... Welke van deze drie thema's is het belangrijkste thema voor 50PLUS?
2: Um, wat een gemene vraag hebben jullie, zeg. Dat is wel echt lastig kiezen. Want kijk, economisch gezien, als je geen werk hebt bijvoorbeeld... dan, dan voel je, je ook niet prettig. Um, maar um, als je niet prettig voelt, dan beïnvloedt dat je gezondheid. Dus ik denk toch voor ons dat heel erg die sociale crisis echt wel heel erg belangrijk is. Ja.
0: Dus eigenlijk een beetje de, de psychologische gevolgen van de coronacrisis. Ja,
2: en dan ja. daar, daar de focus op. Dus ik, ik, wat je veel ziet is dat politici um, dat wat hard is, het eerste gaan oplossen. En dat is ook het makkelijkste op te lossen. Want dan gooi je geld tegenaan en je gaat een, in, een impuls geven in de arbeidsmarkt en in de economie. En dan denk je, dit is klaar. Maar dan is het niet klaar. En het is ook wel een beetje lastig. Omdat je als politicus. Heb je natuurlijk geen invloed achter de voordeur. Maar je moet wel vind ik zorgen. Dat de mogelijkheden er zijn. En ook bekend zijn. Dat jongeren maar ook ouderen. Die heel erg in een isolement komen. of, Of psychische problemen hebben opgelopen. Door die coronacrisis. Dat die de weg weten te vinden. En ik vind wel echt. Dat wij als politici daar oog voor moeten hebben. Want als je je prettig voelt, dat weten jullie waarschijnlijk zelf ook... als je je fijn voelt, als je een fijne omgeving hebt, een fijn huis... maar vooral fijne contacten, dan voel je je ook gezonder. Dus, uh, en ik denk dat dat uiteindelijk ook weer uh, bespaart. Maar dat is altijd een lastige. Ja. Ik had een interview met de, uh, de huisartsenvereniging... en die, die, die hadden het daar ook over. En toen zei ik, ja, maar jullie moeten ook kijken naar welbevinden en welzijn. Want ook dat bespaart geld... En uh, het welbevinden en de gez- heeft een grote invloed op gezondheid van mensen. Dus ik, ik vind dat wel echt heel belangrijk. Ja. Fijn om te horen. Ze
1: ja. hebben de belangrijke thema's gediscussieerd. En dan uiteindelijk komen we op 17 maart allemaal het stemhokje aan. Wat gaat u zelf stemmen? <laughs> nou ja, ik ga op mijn eigen partij stemmen. Maar op welke kandidaat van uw partij? Ik ga op mijn nummer 2 stemmen. Nummer 2. Ja. En als u 20 was geweest, had u dan ook op de nummer 2 gestemd?
2: Um... Nu ik hem ken wel, ja natuurlijk. Ja, dan had ik ook al mijn nummer twee gestemd. Ja. Maar als u... Want toen niet bestond persoonlijk... 50 plus nog niet. Hè? Ja. Dus nu wil je weten op wie ik stemde toen ik 20 was. Uh, ben ik nou toch? heel benieuwd. Ja, ja, ik heb altijd op D66 gestemd. Ja.
0: Oké, okay, nou dat is ook goed om te weten, ja. denk ik. Ja. Um, en dan eigenlijk de laatste vraag is een beetje een, een hele leuke. Ik zie, ik zie nu die vreselijke foto inderdaad. <laughs> De, de, de studententijd, van ja, de, ja. Was, ja, ja. Dat was ik al idee. bang
2: voor dat je. Dat je was hip toen, ja. Heel erg, ja. 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 En, die, en die rare oorbellen, zie je dat? Van Die <laughs> grote knoppen waren toen ook in. Ja.
0: Geeft ook weer, weer een mooi beeld ja, hoeveel uh, er ja. kan veranderen. Ja. Uh, de laatste vraag die wij hebben. En dat we gaan namelijk ook een award uit, uitgeven de, voor welke partij er het bij zat en yeah. welke er het allerverst vanaf zat. Mm. En dat is namelijk, hoeveel zetels denkt u dat 50PLUS gaat krijgen?
2: Oh. Um, nou, ik heb uh, elke keer gezegd uh, tussen de 7 en de 10 en als dat niet uh, lukt, dan eet ik mijn schoen op. Ik heb dus alvast een chocoladeschoen gekocht met uh, Sinterklaas. Want ik dacht, ja, je weet het maar nooit. Uh, maar ik denk als ik reëel ben, dan denk ik dat ik uh, ga voor vier tot vijf. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor uh, uw deelname aan de Graag gedaan, en jullie bedankt. Ook voor je tijd. En een heel mooi gesprek. En ik denk dat ons, uh, ons publiek er ook heel veel aan heeft gehad. Ik vond het heel leuk. Dank
2: je wel voor de uitnodiging.